0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。首先是《华尔街日报》的报道：电动车的成长要触顶了吗？即使是全球最大的电动车市场——中国，也开始衰退了。《民进周刊》，乌克兰战事吃紧，那如果美国真的放弃欧洲的话，欧洲有没有能力自保呢？最后是日经亚洲评论，日本汽车制造业可能找到新出路了，那就是转战航太业。以下就是本周《天下国际周报》。首先，带您来了解《华尔街日报》的报道里头提到了，中国电动车的市场在历经了好几年爆炸性成长之后，现在也面临挑战，成长开始减缓。过去，中国电动车有政府大力补助，所以销售量超过了美国和欧洲的总和。根据伯恩斯坦研究公司他们的估计， 2 0 2 3到2025年之间，中国汽车厂商呢将会增加500万辆的汽车产能，而其中大部分都是电动车。如今要买电动车，在中国市场上已经有太多选择了。建银国际投资银行汽车分析师指出， 2 0 2 3年中国市场推出了158款的新车款，其中有超过 70% 都是电动车。汇丰银行分析师也统计，目前中国市场上大约有400种电动车车款，但是将会有越来越多的新车找不到买主。中国政府在去年初取消补贴消费者去购买电动车，结果2023年的销售成长率就从一年前的 74% 下降到 21% 比起来的话， 2 0 2 3年美国电动车反而是成长 47% 欧洲也成长 37%。而且呢，因为需求下降引发激烈的价格战。中国乘用车协会指出， 2 0 2 3年中国电动乘用车的折扣率逐步攀升，到年底的时候已经达到 8% 这已经是历史高点。未来汽车创办人李斌在去年12月才说到，未来两年中国汽车制造商将会面临最激烈的竞争。中国电动车厂商为了要消化产能，也都积极拓展海外市场。2023年，中国出口的电动车一共有158万辆，成为了全球最大的电动车出口国。欧盟执委会主席冯德莱恩去年就曾经提出警告，他说：“中国产能明显过剩了，而过剩的产能会出口到海外市场，尤其是如果产能过剩是因为直接或间接补助所造成的。”不过呢，到目前为止，中国汽车制造商在欧洲等等已开发市场的销售并不如预期。至于美国市场，也因为关税问题，还有没有办法获得绿色转型补贴，基本上很难打进去。比亚迪今年的目标是海外销售量可以达到40万辆。根据 Global Data 统计，去年比亚迪大约出口了二十2 0 0 0辆的电动车，其中呢，只有一万0 0辆是卖到欧盟。产业分析师并不看好中国车厂在海外市场的销售成绩，最后很可能同样会走上产能过剩、价格下滑的命运。好比今年1月，比亚迪在德国的某间经销商就宣布，所有车款都降价 15% 汇丰银行已经把比亚迪今年的获利预期下调 13% 还表示，随着中国价格战日益激烈，比亚迪的销售定价还有利润率都会继续减少。再来，我们来看看《民进周刊》的报道。川普的一番危险发言引发各界议论，讨论说，如果美国真的放弃欧洲的话，那欧洲有能力在国防上自保吗？前一阵子，美国前总统川普在竞选活动上公开的说，他曾经警告过北约国家，他会鼓励俄罗斯去攻击那些军费支出未达标，也就是占 GDP 2% 的北约成员国。不出所料，这样的争议发言马上引发国内外强烈批评。2月14号，川普又再度开口了，说如果他选上总统，将不会协防军费支出未达标的北约成员国。于是大家开始讨论：假使美国真的放弃欧洲，那欧洲有能力自保吗？德国陆军总司令梅茨就说：“德国曾经引以为傲的德国联邦国防军，如今早就变成空壳了，只能够勉强履行对北约的承诺。假使真的发生战争，没有人敢想象会是什么结果。”一九九零年代，德国联邦国防军的仓库还有好几千辆主战坦克，但现在只剩下大约三百辆。另外有几万发子弹库存，如果发生战争，最多只能撑一个星期左右。至于防空武器，乌克兰战争爆发之前，德国联邦国防军仍然有十二个爱国者中队，但现在有部分都已经交付到战区。最近两年，为了应应局势变化，德国确实逐步提高了他们的国防预算。2022年的时候，预算金额从过去的73亿欧元有提高到87亿欧元， 2 0 2 3年又增加到162亿欧元。其中有八十四亿欧元都是来自特别国防基金。然而呢，自从柏林围墙倒塌之后，德国联邦政府就已经逐年削减国防预算。不只缺乏生产设备和技术纯熟的工作人员，甚至连钢铁、炸药这些基本材料也很缺，早就丧失大量生产的能力了。即便呢，最近两年他们开始大幅提高国防预算，也没有办法立刻提升产能。不只是德国，欧洲北约成员国的军备情况也是让人捏把冷汗。因为呢，根据麦肯锡的报告，里面提到， 2 0 2 2年到2028年之间，欧洲的国防预算将增加700亿到8000亿欧元。和之前的支出相比，的确大幅增加了。不过呢，还不足以抵消过去几十年因为投资减少所造成的缺口。麦肯锡表示，欧洲北约国家过去三十年的国防支出比二零一四年谈定百分之二的目标少了一点六兆美元。如今，欧洲各国的武器系统大部分都已经过时了，有百分之五十的地面武器，像是坦克、榴弹炮，以及百分之八十的防空武器，都是在一九九零年之前就开始使用的。另一方面呢，分散式制造也导致欧洲军备生产落后。在欧洲，飞机、坦克、船舰等等供应商的数量其实是美国的2到3倍，但是呢，大型国防公司的营业额却只有美国竞争对手的 30% 这是因为缺乏经济规模，导致各家厂商的生产成本居高不下，侵蚀了获利。更糟的是，欧洲各国武器系统的规格标准没有统一，假使说战争真的开打的话，要怎么整合运用也是一个很难的问题。随着乌克兰战事吃紧，美国对乌克兰的援助卡在众议院，欧盟到底有没有足够的防卫能力？这个问题越来越迫切了。最后是日经亚洲评论的报道提到，日本汽车制造业可能找到新出路了，那就是转战航太业。2月1七号上午，日本成功发射了他们新一代 H 3火箭二号，这是由日本宇宙航空研究开发机构和三菱重工业公司共同建造。这款火箭呢，将是日本未来二十年的航太主力。H 3成功升空，对于很多陷入困境的汽车工业零件制造商来说，无疑是一个利多。因为 H 3火箭液态氧和液氢的旅馆就是由一家汽车排气管制造商伊士公司生产的。伊士公司只有七十名员工，因为汽车引擎逐渐被电动车的电池取代了，公司业绩也年年下滑。2020年，一是决定要进入航太产业，和三菱重工合作，成为了 H 3火箭的供应商之一。三菱重工是目前日本最大的航太设备制造商。它在2014年和日本宇宙航空研究开发机构签约，合作建造 H 3火箭。虽然 H 3火箭不能重复使用，不过三菱重工的最终目标是把发射成本降低一半，达到大约 5,000 万美元。这比 SpaceX 的猎鹰9号还要便宜。降低成本的关键之一就是利用日本现有的汽车供应链。H3 火箭使用了大量汽车电子零件，这一点呢，和 SpaceX 由内部自行开发关键技术的策略刚好形成了强烈的对比。对于很多陷入困境的日本汽车零组件供应商来说，航太产业或许能为他们打开新的出路。不过，挑战。也非常大，因为依赖外部供应链的最大缺点就是很难百分之百控制品质。2023年3月7号 ，H 3火箭首次飞行失败的原因是第二节火箭的引擎无法点燃，症结很可能就出在第二线或第三线的供应商。火箭工程师也是三菱重工前高阶主管前田祥一郎就说：“当一家公司在供应链越末端，它和专案的连接感就越弱。”当供应商被要求以更便宜的成本制造产品的时候，这种脱节感会更强烈。而另一个重大挑战就是研发的速度。SpaceX 在2010年发射第一枚猎鹰九号火箭， 2015年成功让火箭着陆， 2 0 1 7年成功回收火箭推进器， 2 0 2 0年成功完成载人任务。而去年 ，SpaceX 开始试射史上最大的可重复使用火箭星舰，而中国蓝箭航太公司也在去年12月成功发射了第一枚卫星，预计在2025年开始使用可重复使用火箭。在太空探索的领域，日本曾经一度领先中国，但现在已经被完全超车。不久的未来，印度也很有可能赶过日本。日本新创企业新建技术公司总裁道川孝宏说：“玩游戏的方式已经完全改变了，现在产业的创新速度加快很多。美国和中国每隔几年就会推出新火箭，如果日本满足于现状，就会彻底落后。”以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。2024台北国际书展从2月20到25号在台北世贸中心一馆举行，听天下也将举办一场 live podcast， 邀请到拥有40年资历的科技产业分析师，也是 D G Times 创办人黄清勇，和天下杂志总主笔陈良荣，以及天下杂志出版总编辑吴运仪进行三方对谈，要聊,聊聊科技产业的现况还有未来趋势。活动时间在二月二十三号下午六点，在台北世贸中心医馆免费举办，欢迎对于科技产业有兴趣的朋友热烈参加。我是廖立强，我们明天早上八点再见。